0: E aí gente, boa noite, tudo bom? Glória a Deus. Ah, feliz feliz de estar por aqui mais uma vez nessa noite. E e aí você pode abrir o seu celular mais uma vez. Olha lá no né, quem quem já esteve aqui ontem sabe fazer a mesma coisa. Abre lá no aplicativo do YourVersion, né, da Bíblia, tá certo? Lá embaixo você vai encontrar mais. Então comigo? consegue fazer, aprender a fazer, aperta em eventos, né? E aí vai aparecer Terceira Igreja Batista, agora, o negócio ficou bonito, né? E aí você tem toda, tá certo? A, o texto, né? o esboço da pregação de hoje, e aí você pode acompanhar, fica mais tranquilo você é, ter isso aí. E só, só avisar uma coisa para você, você tem que salvar, só lembrando, você pode fazer as suas anotações, né? Lá embaixo você tem como fazer as suas anotações e depois você salva. É isso mesmo, Juliano? Né? Você consegue fazer as suas anotações, depois você salva. Tá bom, gente? Ah, eu quero agradecer aí os pastores, seus pastores, a Tuca, Gilberto, sim, que tem sempre nos atendido, tem, tem nos recebido com um carinho muito grande. Então, muito obrigado, Tuca e Gilberto, pela amizade, o carinho. Deus nos, nos colocou nessa via gostosa, nessa jornada gostosa. Então, quero agradecer você. É, toda a liderança na pessoa de vocês, Gilberto. Sua pessoa, Tuca. Então, glória a Deus. Gente, pode agradecer a Deus pela vida. Pastor Gilberto, a Tuca. E a gente pode agradecer por cada voluntário nessa igreja, amém, gente? Cada pessoa que tem servido aqui nessa igreja, tem feito a diferença aqui nessa igreja, amém. Ah, você pode, vamos poder, vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, nós queremos, Senhor meu Deus, ó Pai, com todo o temor, Senhor meu Deus, com todo o respeito, Deus colocar assim a nossa vida diante do Senhor eu oro Pai, ó oh Deus e eu clamo Senhor meu Deus pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas ó oh Pai, eu reivindico Senhor meu Deus ó oh Pai no reino espiritual, nós damos um comando no reino espiritual, Senhor meu Deus ó oh Pai e Senhor meu Deus clamamos uma interferência do teu espírito Pai Ó oh Deus, o poder do Teu Espírito, quebrando todo o sofisma... Todo e qualquer pensamento que queira se levantar... Ó oh Deus, contra a Palavra do Senhor... Que caia por terra no nome do Senhor Jesus... Nós clamamos o poder do sangue... Nós clamamos o poder do nome do Senhor Jesus... Nós clamamos o poder do Espírito Santo... Aprender a atenção de cada filho Teu aqui, Pai... Ó oh Deus, não há uma palestra, Senhor Pai... Não há uma palavra humana, Senhor Pai... Mas a Tua Palavra... Espírito Santo, o Senhor vai fazer sim, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor quer, o Senhor tem poder o Senhor tem autoridade, o, tem, o Senhor tem soberania, nós simplesmente abrimos o nosso coração Senhor Pai decidimos ouvir a tua voz, decidimos Senhor abrir a nossa vida para ti Espírito Santo decidimos sermos transformados hoje, decidimos Senhor meu Deus pelo arrependimento, decidimos pela santidade, decidimos pelo, pelo, pelo aquilo que é, que o Senhor tem para a nossa vida Pai, eu oro pela vida de cada um, ó oh, Deus não abro mão, Senhor meu Deus, da vida de ninguém Pai, cada pessoa aqui, Pai Ó oh, Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor Vidas que estão aqui, Senhor Pai Vidas que nos acompanham, Senhor Online Pai, cada pessoa, Senhor Pai Impactado pela Tua presença, pelo Teu poder Se você crê e você quer, diga Amém, 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 amém Eu acredito que os demais pastores que estarão vindo aí Vão estar entrando mais na definição de avivamento, na definição é, aí de, de santidade, né? Essa semana de, de avivamento e santificação. Mas eu quero só trazer bem rápido o que é que eu entendo sobre avivamento e santidade, santificação. É, não, não vamos entrar nisso, mas o, o que nós falamos ontem, né? Ou seja, mais é o como, o como a gente viver. E o avivamento, e a definição para mim sobre avivamento é Tornar vivo de forma contínua a vida de Deus Então avivamento em termos de espirituais é, é isso Não é avivar questões espirituais profissionais, não é avivar outras questões, nós estamos falando de avivamento espiritual, avivamento dado pelo Espírito, dado pela palavra, dado pela presença de Deus, dado pela constância de Deus. Então, tornar vivo a vida de Deus na nossa vida. Outra, uma definição para mim, muito prática sobre santificação, santificação é o quanto nós damos espaço para o Espírito Santo ter espaço na nossa vida o quanto eu dou espaço para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Então, quanto mais eu dou espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, aí nós vamos estar usufruindo toda a vida de Deus na nossa vida. Então você imagina, a, a, eu manter aceso e vivo a vida de Deus em nós, pela presença contínua e tomando todos os espaços da nossa vida. Gente, não, não tem como. A gente não tem uma vida maravilhosa, amém gente? Então ontem nós falamos sobre oração e hoje eu quero falar sobre consagração, consagração. Você pode repetir comigo com? Consagração, consagração. E eu quero usar com você o texto de Josué capítulo 3, Josué capítulo 3 e nós vamos ler o versículo 5, Josué capítulo 3, capítulo 3, versículo 5. E aqui, né, ah, nós estamos aí na conquista da terra prometida, Josué chega para o povo e diz assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. santifiquem se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quando a gente fala sobre consagração, e eu quero... Trazer aqui o que o dicionário fala sobre consagração, me permita eu, eu ler, né? diz assim: consagração significa oferecer-se, dedicar-se, separar-se, devotar-se, então oferecer-se, se dedicar, se separar, se devotar, -se. então, -se, se 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 devotar tornar-se, aí eu gosto desse termo, né? tornar-se exclusivo de alguém, quando eu me consagro. Eu torno exclusivo de alguém. Intencionalmente por alguém. Tornar sagrado algo ou alguém. E aí, em resumo, para mim, consagração é a gente decidir. Vem, vem comigo, gente. Decidir. Decidir dedicar-se a Deus. Decidir ser exclusivo de Deus. Decidir se separar do mundo. Decidi viver para Ele. Então, nós estamos aí, ah, é, comprometendo que é a semana de, de avivamento e, e, e santificação. O que é que é? Cada vez mais eu quero que a vida de Deus se torne viva na minha vida, pela presença do Espírito Santo em mim, que me santifica. Amém, gente? Uma coisa, eu vi um amigo meu é, 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 definindo santificação. Nesse sentido, né? Eu deixar, dar espaço para o Espírito Santo. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim: santificação não é o meu esforço para com o Espírito Santo, mas é simplesmente eu deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. E aí, ele usou a expressão, lá no Nordeste, quem é do Nordeste aqui, sabe, nas nossas praias lá, quando você vai eh, se bronzear. O que é que você faz? Você faz algum esforço? Faz esforço nenhum. E lá, né, no Nordeste, aí que você não faz nada, né? Entendeu? O sol ali pega sem você querer ou não. É. O que é que você faz, gente? Você só se expõe. Essa luz aqui seja o sol. Então, santificação é o quê? Eu me expor ao Espírito Santo. E aí... Eu reforço, quanto mais espaço eu der, quanto mais exposto eu for ao Espírito Santo, mais santificação, mais santidade vai ter na minha vida. Então nós estamos caminhando, oração, e aí falamos ontem, né, e por favor me permita só trazer a memória da gente para a gente complementar hoje, oração se faz com o coração, esse, essa oração que não são as belas palavras, essa oração que com o coração, mas que com o coração que me leva ao arrependimento, arrependimento precisa ser um estilo de vida na nossa vida, arrependimento, definição que a gente falou ontem, mudar de objetivo, se eu mudo de objetivo, se eu mudo de, de rumo, é porque eu mudo de atitude, eu vi que esse caminho não está dando certo, eu mudei de atitude, porque eu quero agora tomar esse caminho, o caminho que a gente quer é o caminho de Deus, então a gente falou sobre essa oração que é feita com o coração, dentro da palavra de acordo com a vontade de Deus essa oração que é feita com fé hoje consagração gente tornar exclusivo para Deus e aí nós podemos tornar exclusivo para Deus e dedicar-se para Deus várias coisas eu oro, sinceramente eu oro para a gente ter uma visão muito ampla do que nós precisamos consagrar e dedicar a Deus, e mais uma vez, não é? O minha, minha, meu desejo, a minha oração que não seja apenas uma semana, mas uma semana marque a nossa vida, para que a nossa vida como um todo, né? A nossa, enquanto a gente tiver fôlego aqui, a gente ter essa vida de Deus na nossa vida, avivamento, e ter essa exposição ao Espírito Santo, para que Ele tenha espaço na nossa vida, seja realmente uma vida né? de santificação e uma vida de avivamento. Então, o que é que a gente precisa consagrar a Deus? Por exemplo, coisas que, que a gente precisa entender que é de uso exclusivo de Deus, ofertas... Dízimos Pastor Gilberto falou sobre a generosidade, gente Generosidade não é o quanto eu tenho Tem gente que dá pelo que tem O generoso dá pelo que é Tem pessoas que, que dão olhando o que tem O generoso dá sempre porque ele é ele é grato, Ele é honrado, Ele honra, Ele é visionário, Ele ama pessoas. Então, quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente está falando de uma pessoa que é, que tem a visão de Deus, então eu preciso entender que quando eu dou o meu dízimo, quando eu coloco honra a Deus com os meus dízimos e minha oferta, eu preciso entender que aquilo é consagrado a Deus. Deus, eu quero que isso seja para o Senhor, eu reconheço, gente... Ah, entendo o que é que eu vou falar Eu não estou chamando a, a religiosidade Fazer por fazer Mas eu, eu, eu sou Me desculpe essa expressão se, se lhe ofende Não, não acho que não vai lhe ofender não Mas se causar alguma estranheza para você eu, eu respeito, eu não, eu não quero né, A gente não vem aqui para discutir não Mas eu sou crente da moda antiga Eu sou crente da moda antiga Assim Eu, eu, eu gosto Dessas coisas que com o passar do tempo a gente esquece. Por exemplo, embora, embora hoje a gente tenha várias formas, né? Vários métodos da gente ofertar a Deus, eu oferto através de transferência bancária. Mas isso não impede de o quê? De eu consagrar a Deus. Então, toda vida que eu transfiro, eu a neném, a neném recebe lá, e toda vida que a gente transfere... Não, não importa se eu esteja viajando, se eu esteja em casa, se eu esteja na igreja, nem está em casa, se a gente esteja. Não, não importa. A gente para e diz, Senhor, esse ato que a gente está fazendo é para o Senhor. A gente consagra ao Senhor, a gente dedica ao Senhor, a gente dá. Como exclusividade ao Senhor. A gente coloca na tua casa, Senhor. E a gente quer, Senhor, meu Deus, reconhece no reino espiritual que é do Senhor. Gente, nós precisamos entender a importância da consagração. E escuta, da última fila, até você é a primeira, escuta o que é que você tem feito de uma forma automática. Que você precisa entender... Que quando eu coloco, quando eu digo assim, Deus, eu estou, eu decido, o Senhor não me obrigou, não. Consagração não é obrigação, não. Eu decido fazer para ti, eu decido dedicar ao Senhor, eu decido colocar para ti, eu decido dar como exclusividade ao Senhor. Gente, isso tem um impacto espiritual fantástico. O pastor Gilberto não gostar, não tem problema nenhum, não. Né? Depois ele conserta. Não, tem problema, né, gente? Nunca mais ele me chama para cá, desculpe, né? Então depois ele conserta. Mas, gente, nós precisamos fazer o nosso dízimo e oferta consagrando a Deus. Estão comigo, gente? Você concorda? Diga amém outra coisa que a gente precisa levar a sério, gente, é tempo específico. A gente precisa separar momentos, momentos de devoção, momentos de entrega, momentos importantes na nossa vida... Gente, pelo amor de Deus, quantas decisões tomamos a nossa vida, quantas decisões a gente toma, se você é casado na sua vida conjugal, com relação a filhos, na sua vida profissional, no seu ministério, quantas decisões nós estamos tomando no dia a dia e a gente não dedica tempo para buscar a Deus. Estava falando o pastor Gilberto ontem. Eu disse assim: gente, quando a gente fala de oração, só com meu, o meu objetivo de ontem ter pregado, meu objetivo ontem, se não causou isso em você, me diz que eu vou melhorar a minha pregação sobre oração. Mas o meu objetivo de ter, prego, ter, ter falado sobre oração é provocar em você um desejo de ir logo para casa e fechar a porta do quarto e, Deus, eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Eu quero falar com o Senhor. Quando a gente fala de oração. Gente, mas assim, brincadeira à parte. Sabe o que, é que eu quero chamar a atenção você? Gente, quantas decisões a gente está tomando hoje. E a gente não separa um tempo para a gente escutar a Deus. Escutar a Deus. Eu fico assim, eu digo assim. Meu Deus, por que o Senhor não me deu essa ideia? A ideia... Não é? Eu não sou nem, assim, querer demais. Eu não queria a ideia do iPhone, não. Eu queria só a ideia do Apple Store. <risos> Vender um negocinho por 99 centavos de dólar. Brincadeira à parte. Mas quantos tesouros escondidos, Isaías fala, quantas riquezas Deus quer dar. Agora a Bíblia diz, Salmos, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Ah, vocês não entenderam não, gente. Entenderam não. Deus fez uma aliança comigo e com você. E Ele quer compartilhar comigo e com você. Como é que foi esse pacto? Como é que foi essa, essa aliança? E a aliança de Deus para mim e para você foi assim. Ei, eu dou tudo para vocês. Gente, e Deus tem muito mais do que eu ofereço para Ele. Amém, gente? E o que é que Deus pede para a gente é assim, eu só quero o seu coração. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de relógio, não preciso de carro, não preciso de bem crise, não. Eu só quero o seu coração. Mas eu vou dar tudo para vocês. Eu vou dar tudo para vocês. E quando é que eu descubro essa aliança, esse pacto? Que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando eu separo tempo de consagração, tempo de consagração, tempo de dedicação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu e você a gente tiver na nossa cabeça, diz assim: Eu preciso de Deus dirigindo a minha vida. Eu preciso do Espírito Santo falando ao meu coração. Eu preciso da verdade de Deus na minha vida. Senhor, eu preciso da verdade tua sobre o meu casamento, Deus eu tenho uma, uma decisão importante com relação aos meus filhos, como é que eu crio meus filhos como é que eu os educo Senhor, Deus eu tenho uma decisão importante no meu trabalho eu tenho um parecer para dar eu tenho algo para julgar eu tenho algo para decidir Deus eu tenho tantas coisas tantas coisas envolvidas, quantas pessoas, quantos milhares de recursos envolvidos, gente nós precisamos hoje decidir buscar a Deus um tempo, tempo de consagração, tempo em que eu separo e digo assim, esse momento vai ser meu e Deus, Deus e comigo, porque eu preciso dedicar, eu preciso desse momento para que Deus fale ao meu coração. Hoje a gente teve um momento... Muito gostoso com relação à liderança. E assim, gente, igreja não é feito por matemática. Gente, vocês estão em uma igreja, essa igreja que... Aqui... Tem algo importante nessa cidade, tem uma conquista nessa cidade, se nós não formos uma igreja espiritual, se a gente não for uma igreja que tem tempo com Deus, se a gente não for uma igreja santa, se a gente não for uma igreja que busca a Deus, se a gente não for uma igreja que depende do Espírito Santo, se a gente não for uma igreja que não esteja na palavra, nós vamos ser clube. Eu tenho absoluta certeza que não é esse o seu desejo. O seu desejo é chegar aqui e você ver a glória de Deus. O seu desejo é chegar aqui e ver realmente Deus tocando a sua vida. O seu desejo é chegar aqui nesse lugar e ter a sua vida transformada. Se encher. Ei, o seu desejo é estar aqui. E o que é estar aqui é porque esse culto é um tempo exclusivo para Deus. Isso se chama consagração. E se esse momento na igreja é importante... Por que não fazer esse momento, não, não ter esse momento na nossa casa? Vocês concordam comigo, gente? Então diga comigo, né? Vamos lá. Ah, dízimos, ofertas, a gente consagra. Vamos lá, pessoal, ofertas. Tempo específico. Trabalhos e ministérios. Sim, quantos reis, quantos profetas, líderes de igreja. Gente, nós precisamos separar tempo específico, mas também nós precisamos separar momentos em onde a gente assim, consagra trabalhos, ministérios, pessoas a Deus. Pessoas, a gente precisa consagrar coisas e bens e uso exclusivo do Senhor, instrumento do Senhor, bens que são usados para a glória de Deus. Deus leva a sério, gente. Deus leva a sério quando nós fazemos isso? Quando é que você parou? Só escute aqui. Nós temos semana de envolvimento e santificação. Avivamento. Cada vez mais viva a vida de Deus na minha vida. Santificação. Eu me expor ao Espírito Santo. Gente pela oração e pela consagração quantos aqui levam a sério consagrar sua casa a Deus consagrar sua casa a Deus gente, a gente precisa consagrar a nossa casa a Deus precisamos consagrar o nosso trabalho a Deus precisamos consagrar o nosso ambiente onde a gente for comece a fazer isso eu me lembro que agora ah, eu sou pastor de tempo integral ali na igreja, mas por muito, na minha vida, eu trabalhei na controladoria, ah, eu fui controle de algumas empresas, ali em Fortaleza, e eu me lembro, que eu chegava cedíssimo no trabalho, alguns momentos que eu achava, que eu sentia um negócio pesado na empresa, eu chegava cedo, e ali começava a ir, nos ambientes, começava a orar, Deus abençoe esse lugar, abençoe esse lugar, Deus abençoe esse lugar, Deus abençoe esse lugar, gente, é assim, por favor, dou direito a você não acreditar desse jeito, mas eu gosto de, eu gosto de sinais, eu gosto de, de, de uh, fazer algumas coisas que a, que a Bíblia chama atenção para gente gente. Assim, quando, quando Moisés passa ali, né, manda o povo de Israel passar o sangue né, nos umbrais da porta. Calma, eu não faço isso na empresa, gente, entendeu? Calma, entendeu? Mas o que é que eu uso óleo? representa o Espírito Santo não é o poder do óleo, mas é a presença do Espírito. O que é que eu estou dizendo? Eu estou marcando esse lugar. Satanás, esse lugar está demarcado. Esse lugar é presença de Deus. Eu não dou direito a você. Eu dou um comando no reino espiritual que você vai sair daqui. E qualquer perturbação que você queira fazer com as pessoas, não tem mais direito porque a partir de agora eu demarquei esse lugar. Esse lugar é consagrado a Deus enquanto eu estiver por aqui. Gente, no revele. Tem alguém gravando aqui? Se tiver, tomara que o meu antigo chefe não escute essa conversa. Sabe o que, é que eu fazia, gente? Se ele souber disso, ele vai me matar. Às vezes pegava um negócio feio, reunião feia. Sabe aquele momento que você, assim, seu diretor, está olhando para você de lado esquerdo e diz assim, rapaz, o negócio não tá bom aqui não. Eu chegava bem cedinho, gente. E aí, eu entrava na sala dele, pegava óleo, botava na cadeira dele, passava por trás. Ah, no móvel dele, nas paredes, e lá, e tal. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O espiritual é mais real do que o físico como igreja a gente precisa entender isso gente nós estamos lutando de forma espiritual contra principados e potestade, ai pastor eu acho muito exagerado ai pastor eu acho esse negócio meio assim esquisito é esquisito gente reino espiritual é esquisito mas eu te falar uma coisa, nós estamos falando sobre consagrar dedicar a Deus interferência de Deus, interferência de anjos, interferência do mundo espiritual, interferência de Deus, Ei, eu estou anulando qualquer coisa ruim de, do diabo. Eu estou dizendo, Senhor, enquanto eu estiver aqui, esse lugar é território teu. Enquanto eu estiver aqui, estende a tua mão sobre a nossa vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, começa a fazer isso. Começa a fazer isso e você vai perceber que Deus leva a sério. Quando a gente leva a sério o que ele leva a sério. Quando a gente leva a sério o que Deus leva a sério, você vai ver. Ele vai te honrar. Você vai ver a coisa mudar. Amém, gente? Então, eu quero entrar sobre duas áreas que a gente precisa levar além dessas. Né? Oferta, tempo, trabalho, ministério, pessoas, coisas, bens. Pessoas consagrem seus filhos a Deus. Não é simplesmente uma, um, um fazer por fazer, consagrar crianças a Deus. Deus leva a sério, assim, duas coisas que eu quero estar compartilhando hoje à noite, consagrar o meu corpo a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ele diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Primeira consagração que eu quero, que a gente discuta hoje, que a gente venha se aprofundar hoje, esse dedicar-se, Exclusivamente a Deus, entregar-se exclusivamente a Deus, colocar para Deus, primeiro o meu corpo, gente. Nós precisamos levar a sério a questão da santidade. Nós precisamos levar a sério que esse corpo é templo do Espírito Santo. Diga assim: fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, repete comigo, você falando para a tua alma, diz assim: o meu corpo vamos lá gente, todo mundo, desde a última fila até a primeira, o meu corpo, mais uma vez, o meu corpo, é templo, do Espírito Santo, o meu corpo, é habitação, do Espírito Santo, mais uma vez, o meu corpo, é habitação, do Espírito Santo, eu não sou o dono, de mim mesmo, o meu corpo, é de Deus, Já pensou se isso tornar realidade na minha vida e na sua vida? Sério. Aí a gente vai começar a perceber o que é realmente o benefício da santidade na minha vida e na sua vida. Dedicar o meu corpo a Deus. Dedicar o meu corpo a Deus. Deixa eu falar uma coisa bem rápida, e eu vou entrar em área que eu quero me aprofundar mais. Dedicar meu corpo a Deus. Ei gente, questão de saúde não é uma questão de beleza, questão de saúde, é reconhecer que seu corpo, que não é seu, você precisa cuidar, porque um dia você vai prestar conta diante de Deus. Não falando percentual de gordura, e nem falando de beleza, gordo ou magro, magro ou gordo. Ninguém está falando aqui de beleza aqui, não. Mas sabe o que é que eu faço? Sinceramente, sinceramente, eu comecei a fazer essa oração. Eu digo assim, Espírito Santo me ajuda a escolher os alimentos que trazem saúde para o corpo que é teu. Vou repetir. É, gente, tem problema não, viu? Pode tornar essa oração como reza. Vou repetir. Eu digo assim, sério, gente. Eu digo assim, Espírito Santo, me ajuda a escolher os alimentos que vão trazer saúde para o corpo que é teu porque eu acho vocês têm essas comidas aqui lá no nordeste, gente o pessoal vai comer, aí bota panelada, tem panelada aqui? não conhece não, né? gente, vocês querem saber o que é panelada? panelada? sério panelada é tripa, como é que tri... chama tripa? buchada, rabada, panelada aí o pessoal bota aquele negócio assim aí bota um pirão em cima bota, né farofa em cima aí pega dois litros de coca-cola gente aí, aí diz assim senhor, abençoa esse alimento <risos> eu acho eu acho que deu lá de cima é assim então de brincadeira comigo de brincadeira comigo. Eu acho que Deus já se... Se vira. É por tua conta. Mas se você começar, gente. Se você começar com pequenas coisas. Reconhecendo que Deus é dono do seu corpo. Você vai começar... A tornar isso hábito para outras áreas da nossa vida. O que a gente fala de alimento? Mundo... <risos> a partir de hoje eu vou fazer. Glória a Deus. Ok. Mas vamos começar a falar sobre sexualidade. Você começa a entender que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E que santificação, santidade é se expor ao Espírito Santo. Então, se eu começo a cuidar de uma área que é importante, alimentação, lutar contra a glutonaria, eu começo a dizer assim, se eu faço isso, e isso traz benefício para a minha vida, quanto mais eu começar a dedicar o meu corpo e a ter santidade no meu corpo, através de quê? Dos meus olhos, das minhas atitudes, começar a dizer assim, o meu corpo é tempo do Espírito Santo. Gente, vamos lá, Gênesis, Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, e nós vamos ler 6, 7. Vocês estão comigo? Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, Cozeram folhas e figueiras e fizeram cintas para si. Se esconderam. Vamos agora apertar aqui o... Toda nudez que rouba de nós a nossa verdadeira identidade precisa ser questionada. Vou repetir. Toda nudez que rouba a nossa verdadeira identidade Me transforma em outra pessoa Eu preciso questionar essa nudez Em outras palavras Eu faço essa pergunta para você Quem você se transforma quando está nu? Quem você se transforma quando você... Está nu. Gente, sexualidade. Anote isso aqui. Escuta o que é que o Espírito Santo está falando no teu coração. Quando a gente entra na questão de sexualidade, a gente vai perceber sexualidade, ou seja, doentia, ou seja, essa área da minha vida não não estando bem de saúde é o primeiro indício de um caráter deformado a palavra quando eles pecaram estão comigo gente? quando eles pecaram eles se esconderam a minha pergunta para você quem você se transforma quando você está nu? em quem você se transforma quando você está sozinho? em quem você se transforma quando ninguém te vê gente por favor não é cultura da nossa igreja não é cultura dessa igreja que é minha casa, é minha igreja também não é cultura da nossa igreja que está apontando para você, não é uma mensagem para causar medo para você, não é uma mensagem para apontar e para julgar você, mas uma mensagem para chamar a igreja a um arrependimento e a dizer o seguinte Deus, eu quero ser, eu quero conhecer, você, o eu que Deus conhece, você conhece? O eu que Deus conhece, você conhece? Quando a gente fala de consagração, a gente está falando assim, Senhor, eu quero estar nu e não me envergonhar, era isso que acontecia com Adão e Eva. Eu quero, Senhor meu Deus, estar em uma posição, em uma situação em que qualquer pessoa pode, entre aspas, me ver. Não estou falando de nudez, né? Qualquer coisa, eu ser íntegro, integridade, Espírito Santo... Eu quero que a tua luz brilhe na minha vida. E qualquer trevas que exista na minha vida, a tua luz entre, Senhor Pai. Porque a partir de hoje, eu quero consagrar a minha vida para ti. Eu quero consagrar a minha vida para o Senhor. Gente, o coisa boa é a gente viver na verdade. Diga comigo, verdade liberta. Vamos lá, gente, liberdade o quê? É muito melhor viver na verdade, gente. É muito melhor viver na luz, gente. É muito melhor a gente ter uma vida. Esqueceu o telefone em casa? Aí você pede emprestado de um amigo seu, liga para sua mulher: O bem, amor, tudo bem? Esqueci o telefone em casa. Olha, atende aí para mim. Olha as mensagens, tu responde. Não tem o que temer. Não é melhor, gente? Não, não vamos falar de homem, não. Vamos falar de mulher também. É muito melhor gente viver na verdade. A verdade liberta. Olha, gente, a verdade liberta. Nós precisamos ser pessoas que não apenas cuidam o corpo para beleza, mas cuidam o corpo no sentido de... O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se eu começo a cuidar isso na minha vida, eu estou dizendo... Senhor eu estou dedicando para ti o meu corpo, eu estou dedicando a minha vida para ti Senhor, eu estou dedicando para ti, Senhor meu Deus, esse esse corpo é templo, espírito santo habita. Tenha total liberdade. E no nome do Senhor Jesus, que hoje cadeias sejam quebradas agora. Toda cadeia da imoralidade, toda a cadeia da pornografia, toda cadeia da indecência seja tirada da nossa vida. O Espírito Santo possa entrar no meu coração, no seu coração. Você, ei, você precisa entender que a identidade que Deus tem para você é muito melhor do que essa. Ei, a sua vida vivendo transparência é muito melhor. Você... Você vivendo em liberdade é muito melhor. Não é simplesmente o seu cônjuge que vai usufruir ao é seu filho. É você mesmo. Quando a gente tem uma vida avivada, santidade. Quando a gente entra na presença de Deus através da oração. E quando a gente entra e toca o céu através da consagração. Ah querido, não há como a gente ter uma vida melhor. Não há como a gente ter uma vida melhor. Não há como a gente ter uma vida melhor. Não, vida melhor. não existe vida melhor. Melhor do que a gente viver numa nudez, numa transparência em quem não há vergonha. Eu gostaria de dizer que é o povo lá de fora. Gente, não. É dentro da igreja. É dentro da igreja santidade, consagrar a minha vida e a sua vida a Deus, é algo tremendo, como pastor? Primeira consagração, como ter essa transparência, primeira consagração que você tem que fazer na sua vida, né? nós temos que fazer hoje aqui, consagrar os meus olhos, diga lá gente, vamos lá, consagrar o que? Meus olhos, Mateus 6, 22 e 23. Consagrar meu corpo a Deus envolve os meus olhos. Mateus 6, 22 e 23. diz assim, os olhos são, as, são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Santidade do seu corpo começa com os seus olhos. O que é que você tem olhado, gente? O que é que nós temos olhado? O que é que a gente tem colocado os nossos olhos diante de Deus? Gente, a gente precisa decidir hoje naquilo que a gente vai colocar os nossos olhos. Eu amo quando o Jó diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. E, e olhos não apenas no aspecto da sexualidade, mas olhos no sentido de todos os aspectos da vida. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Toda a minha alma será boa. Meus olhos no sentido de julgar as pessoas, de ver as coisas boas nas pessoas. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Olhar para a pessoa, ao invés de olhar coisa negativa, eu decidi ver me a, co, mais coisas boas do que coisas ruins. Hey, olhar, gente, se os nossos olhos forem bons, muito problema na área financeira vai ser resolvido. Mas não, é não. Por que, que a gente compra, na maioria das vezes? Os olhos. Com os olhos. Você abre lá o aplicativo do AliExpress, que vem lá da China vocês estão sabendo eu peguei vocês aí olha lá vai... não deixa eu só meu Deus é só isso bota lá no carrinho bota lá gente área né é, na área não apenas na área de sexualidade mas na área de julgamento na área de finança você já quem conhece aqui, exceção, quem conhece aqui um cego gordo? Vocês ah, estão rindo porque vocês concordam comigo. Exceção, só se empurrar em coisa lá que o coitado sabe o que é, que é. Por quê? Porque ele não olha e não, né? Gente, nós estamos falando Dedicar-se a Deus Trabalha com os teus olhos Diga comigo, olhos Segunda coisa que eu preciso dedicar Consagrar a Deus, consagrar o meu corpo Envolve o que, gente? As minhas palavras Efésios capítulo 4, versículo 29 Efésios capítulo 4, versículo 29 Diz assim Nenhuma palavra torpe, ou seja, suja Ofensiva, imoral Inadequada Torpe, né? Sentido, suja, ofensiva, imoral, inadequada, saia da boca de vocês. Mas apenas o que for último, útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa consagrar, precisa dar ao Espírito Santo espaço para o meu corpo, a começar nos meus olhos, mas também a forma como eu falo, a forma como eu digo, a forma como eu uso as minhas palavras... E consagre a Deus aquilo que você fala Decida falar coisa boa Decida falar coisas que edificam a Deus Gente, Tiago diz Como é que uma fonte não pode sair água amarga, água doce? Nós não podemos aqui, hoje Levantar a nossa mão né? Ao olhar para a cruz eu sou livre A olhar para Jesus tenho vida Legal, fantástico mas quando a gente sai, o carro passa... Céu! Como muda? Quando a gente muda as palavras... Eu tinha uma... Ah, eu era controle de uma empresa da Vicunha... E aí... Dentro do meu departamento tinha uma pessoa que cuidava da área de exportação... Eu era chefe dele... E a gente ia fazer uma exportação grande para os Estados Unidos... E aí... Eu conto essa história... Usa o nome dele mesmo, que. Ah, bem interessante a história dele. O Bruno. O Bruno era fantástico. Mas de dez palavras que ele falava, 15 era nome feio. Tudo, tudo, tudo. Aí eu comecei a sair com o Bruno, porque a gente ia fazer, resolver essas coisas de exportação, tinha que ir lá pro Porto fazer. E aí eu disse: Bruno, seguinte, cara, eu vou agora andar mais contigo, mas tu tem que ajeitar essa tua boca, mas Pô, que é suja, rapaz. O cara é casado, o cara já é pai. O pessoal rapaz, brinca com a tua cara. Já percebeu? Todo mundo brinca contigo, porque o tanto nome feio que você fala. E aí, chefe é chefe, né? Pois não, chefe. Pois não, chefe. Pois não, chefe. Pois não, chefe. Bruno, tu tem que mudar, cara. E aí tu vai sair comigo, e aí, tu, todo tempo dizendo dizendo feio, eu não gosto disso, não. Bruno, vai, se você mudar as tuas palavras, muda a tua vida. <risos> chefe, e como é que eu faço? Vou te ensinar um negócio aqui pra você. Toda a vida que você quiser dizer um nome feio, você vai dizer Brilho Celeste. É porque eu não tenho mais contato com ele, mas pode falar com o Bruno. Foi desse jeito que eu disse: Bruno, pastor, porque é brilho celeste, sei lá. Tem nada com psicologia, nada.